0: Haustierfreunde, jetzt aber mal aufgepasst. Wenn ihr einen Hund oder eine Katze habt, dann gibt's hier genau das Richtige für euch.
1: Genau die perfekte Absicherung für euer Haustier bei der Barmenia.
0: Mensch, die kennt ihr doch aus der Bundesliga. Ja klar, die Barmenia unterstützt die Werkself. Also Bayer 04, Leverkusen. Und auch uns,
1: vielen Dank dafür, kennt ihr bestimmt auch als Krankenversicherung. Und die haben, Werner,
0: ja richtig gute Tarife für euer Haustier. Ja, ihr könnt eine Premium-Krankenversicherung abschließen, das Rundum-Sorglos-Paket oder auch nur die reine Operationskosten absichern. Absolut individuell für
1: euren Hund oder eure Katze. Und jetzt auch für Pferde. Die Infos findet
0: ihr in den Shownotes dieser Folge. Die Barmenia, die ist nicht nur einfach menschlich, sondern behandelt euer Haustier. Eben auch, wie ein Familienmitglied. Handschspiel, alles andere ist Schnulli-Bulli.
1: Und jetzt heißt es Fußballfreunde aufgepasst, hier ist Folge 6 von und mit Handspiel und natürlich darfst du nicht fehlen, unser Kultkommentator Werner Hansch, grüß dich. Ja, hallo, hallo. Werner, um es mit den Worten zu sagen, von das Önningsche Fußballprinzip, eine Seite im Netz, die du vielleicht noch nicht kennst, aber jetzt auf jeden Fall kennenlernen wirst. Sie haben gestern Abend ein Bild von dir gepostet. Werner Hansch mit dem ran mikro in der Hand im Westfalenstadion und ein Herz dahinter. Also die vom Öning'schen Fußballprinzip sind hellauf begeistert nach
0: deinem Auftritt beim Spiel beim supercup Dortmunds gegen Bayern. Ja gut, das war schon ein emotionaler Moment für mich. Ist klar, ne, da eingeladen zu werden von meinem alten Kuschelsender, bei dem ich, glaube ich, immer noch Quotenkönig bin. Ne? 21. Mai 97, Schalke gewinnt in Mailand den UEFA-Pokal. 13,6 Millionen haben damals zugeschaut. Okay, also es war für mich sehr, sehr bewegend. Und äh, natürlich ging es um das Spiel. Ne? Der Matthias Killing hat mich da befragt, der... Normalerweise im Frühstücksfernsehen arbeite, aber er macht das sehr gut da am, am Spielfeldrand. Und äh, ja, dann kam Lothar Matthäus vorbei, ne? Und der begrüßt mich so mit Handschlag und sagt, Mensch Werner, geht's dir wieder aufwärts, ne? Wünsch dir Glück und Kraft und so. Das hat schon mal gut getan. Ne? Ja. Ja, also ich war nah dran, wie du siehst, aber nicht mittendrin. <lacht> Doch, muss mitten auch nicht sein. drin
1: statt nur dabei, muss man sagen. Ja. Ähm, nach so vielen Jahren, du beruflich ja im Prinzip fast jedes Wochenende da gewesen ja. und jetzt wieder nach so einer langen ja. Zeit,
0: was war das ja. für dich für ein Gefühl? Ja, das war das war sensationell. Also der Rasen, der war so, ich, wie auf einer Wolke bin ich da quasi geschwebt. Das war ganz, ganz emotional. Und dann kam auch noch der Saliamitsch vorbei. Ne? Auch der, hat mich freundlich begrüßt, ist mindestens 25 her, Jahre her, seitdem ich mit dem nichts mehr zu tun hatte. Ne? Und das ist dann einfach schön, wenn so ein Typ dann kommt und sagt, ach, Werner, äh, du, äh, alles Gute für dich, ne? du brauchst Kraft und ich wünsche dir Glück und so weiter. Es war einfach, und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn du gleich wieder reingehst, bestell dem Manuel Neuer einen schönen Gruß von mir, das mache ich, das mache ich sofort. Ja, weil ich habe mich daran erinnert, ne? Neuer sein allererster Einsatz in der Bundesliga, damals war Mirko Slomka, Trainer bei Schalke, der hat ihn eingesetzt ne? und ich habe kommentiert. Ne? Das ist natürlich schön in so einem Moment. Und Das hat hatten das wir auch hier
1: bei Handspiel schon äh, besprochen. Auch eine Szene eingeblendet von dir, wo du das Spiel kommentiert hast. Da gab es ja noch den Fanboykott. 19 Minuten, Richtig. vier Sekunden, Schweigen gegen ja. die Bayern. Levanko die ja. mit dem 2 zu 0. Hier auch noch mal nachzuhören bei Handspiel. Über den Supercup werden wir gleich noch einmal ein bisschen ausführlicher reden. Aber ich habe noch, wo wir bei alten Anekdoten sind, alten Schnipseln, ein paar Sachen mitgebracht. Du kannst ja vielleicht jetzt äh, mal raten oder wissen, was für ein Spiel das hier gewesen
0: ist. Oh, Manny. Oh, Manny, den wollte er Reinschwabeln. Sein allererster Elfmeter, den er hier versucht hat, der Manny Schwabel in seiner Karriere. Bitter, wenn man noch einen Punkt braucht zum Klassenerhalt. Zu harmlos für einen Klassemann wie Rauma und Auma. Ja, ich glaube, das kriege ich noch. Zam, das kriege ich noch Zam, ja. Also das war sicherlich äh, das Wiederholungsspiel, denke ich, zwischen dem FC Bayern und dem ersten FC Nürnberg. Da hatte Thomas Helmer ein Phantomtor erzielt, das keines war, richtig, ganz, ganz mhm. klar. <lacht> er hat es aber nicht zugegeben, konnte auch nicht, weil er nicht gefragt worden ist vom Schiedsrichter. Ne? Gott sei Dank. In solchen Fällen habe ich immer gesagt, nur nicht den Spieler fragen, weil der kommt enorm unter Druck, wenn er dann die Wahrheit sagt. So, Und dann gab es Gott sei Dank ein Wiederholungsspiel und äh, da hat eben Schwabel diesen Elfmeter verschossen. Es ist dann bitter ausgegangen für Nürnberg, die sind dann abgestiegen. Mhm. Wiederholungsspiel 5-0 verloren. Das war sogar noch das richtige Spiel beim Stand von ah. 2 zu 1 für Bayern.
1: Manni so. Schwabel am Ach, Elfmeterpunkt und ja. äh, hat ihn nicht reingeschwabelt. Äh, war das eines deiner besten Wortwitze?
0: <lacht> ich hoffe nicht. Also es war, war nicht so schwierig. Da konnte man schon drauf kommen. Es lag so nah. Das Wortspiel
1: lag in der Luft, um im Fußball-Jargon zu bleiben. Lieber Werner, ich habe jetzt einen Überraschungsgast für dich und zwar freuen wir uns jetzt sehr auf einen Gesprächspartner, mit dem wir jetzt ein bisschen über den Supercup sprechen können. Bin gespannt. Hört ihr mich? Ja. die hören dich sehr gut. Hervorragend. nehme nicht. Das ist die Technik in Sachen Videokonferenzen. Kennen sich auch ganz viele mit aus ja. äh, seit über einem Jahr. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Lieber Marco, wir kennen dich unter anderem von Premiere von Sky inzwischen äh, bei The Zone und RTL, die Stimme der deutschen Fußballnationalmannschaft. Grüß dich
2: was für eine Begrüßung hier, Ich hätte auch noch viel,
1: viel mehr aufzählen können. Wir sitzen jetzt hier in Dortmund bei Werner im Wohnzimmer und sind mit dir wahrscheinlich in München verbunden. Genau. Die beiden Städte Super Supercup BVB gegen Bayern München. Bevor wir zu dir kommen, Marco, Werner, war das eine klare Kiste für dich oder hätte der BVB noch eine Chance gehabt
0: vielleicht auf den Ausgleich? Ja, so am, am Ende war es natürlich eine klare Kiste. Nicht? Das war ja dann klar, nach, dem, nach diesem äh, sozusagen äh, Gastgeschenk äh, der, der Dortmunder durch Akanji, äh, war es dann 3 zu 1 und da war die Luft raus. Nicht? Und Reporter sagen dann manchmal, der Drops war gelutscht. Nicht? Ja, <lacht> äh, das, das war dann so. Aber ich sage ganz deutlich: äh, also ich persönlich bin von einem Bayern-Sieg ausgegangen. Warum? weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Dortmunder in der Lage wären, haben ja auch etliche Stammspieler gefehlt, eine solche Gala noch einmal abzubrennen, wie sie sie beim Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt geboten hatten. Das ist ungewöhnlich. Ich habe ja auch dem, dem Matthias Killing in dem kleinen Interview vor Beginn des Gesprächs gesagt, diese gnadenlose Zugespitztheit auf Haarland, die hat mich zwar beeindruckt, aber nicht begeistert. Ja, das geht dann selten gut. Der ist keine Maschine. Dazu wurde er aber gemacht, medial. Und Maschinen stottern auch manchmal und Motoren auch. Und äh, ich muss sagen, er hat gestern einen Gegenspieler gehabt. Der hat für mich eine großartige Partie geliefert. Upa Meccano, das war für mich die... Eine der Grundlagen, warum die Bayern am Ende auch verdient gewonnen haben.
1: Soweit die Analyse von äh, Werner. Ein 2 zu 2 wäre zwischenzeitlich tatsächlich drin gewesen, aber effektiver als äh, die Bayern kann man, glaube ich, nicht spielen. Man äh, sieht eine Chance, direkten Treffer. Marco, wie hast du das äh, gesehen gestern? War das für dich klar? Oder wenn du überlegst, wie Dortmund in die neue Saison gekommen ist mit dem 5 zu 2, Bayern nur unentschieden zum Auftakt, ähm, Nagelsmann bisher noch nicht ein einziges Spiel gewonnen und äh, dann das gestrige.
2: Also erstmal muss ich sagen, dass, dass, dass das Spiel einfach richtig gut anzugucken war, also von, vom Start weg, wir reden ja häufig immer so über, naja, was ist das denn für ein, für ein Titel, welchen, welchen Wert hat der Supercup und ich glaube, so wie beide Mannschaften gestern da aufgetreten sind, das hat echt Spaß gemacht zuzugucken, weil so viel Tempo drin war, so viel, so viel Intensität, so viel Emotionen ja auch. Also, das hat mich schon wirklich begeistert, tatsächlich. Ansonsten muss ich sagen, mir geht das ja immer sehr, sehr schnell, manchmal auch zu schnell. Wir haben jetzt einen Bundesligaspieltag gesehen, also Vorbereitung welche Aussagekraft haben Vorbereitungsspiele? Und wenn man sich die Vorbereitungsspiele, ich habe zwei live kommentiert, der Bayern gegen Ajax Amsterdam und Neapel, dann muss man erstmal wissen, wer hat da gespielt? Die ganzen Nationalspieler, EM-Fahrer waren noch gar nicht dabei. Also das würde ich erstmal ein bisschen beiseite schieben. Und das hat im Grunde genommen gar keine Aussagekraft, diese Vorbereitungsspiele. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dazu kommt erster Bundesligaspieltag, ähm, ja, das war ein richtig gutes Spiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Ich fand übrigens das Spiel Gladbach gegen Bayern übrigens auch ganz gut, ähm, mhm. auch von den Bayern tatsächlich. Dass ja. auch immer noch nicht so alles so hundertprozentig funktioniert, ist doch auch klar. Aber immer so diese diese Schnelllebigkeit zu sagen, so nach Bundesliga-Spieltag 1, ähm, äh, haben wir schon sozusagen eine... Vorgegebene Rolle für dann das Supercup-Spiel. Das geht mir immer ein bisschen zu schnell. Frankfurt kann man bei allem Respekt nicht mit Borussia Mönchengladbach oder mit ähm, Bayern München vergleichen. Andersrum genauso. Ähm, es sind überall neue Trainer. Ähm, Spieler müssen sich an, an eine neue Philosophie gewöhnen, eine neue Identität. Kurze Pause gab das dauert alles noch so ein bisschen. Also, ähm, das, das, war mir, das war mir generell so ein bisschen zu verfrüht zu sagen. Ähm, dass Borussia Dortmund jetzt hier wie ein Orkan über Eintracht Frankfurt gefegt ist, da kommt auch mal ein bisschen vieles zusammen, Chancenverwertung war dann gut, gestern war sie nicht so gut, also ähm, wir sind immer sehr schnell so bei Extremen und ähm, bei Schwarz und Weiß und das ging mir so ein bisschen zu schnell daher, dementsprechend äh, würde ich sagen, es war ein verdienter Sieg der Bayern es gestern, ein richtig gutes Supercup-Spiel ähm, steht für mich über allem.
0: Es war... Äh eigentlich nur ein Titelchen, ne? also äh, sagen wir mal im Verhältnis zu den Titeln, die noch möglich sind in der Saison zählt das nicht so viel, aber ich glaube, Marco, ich weiß nicht, wie du das siehst, es war schon irgendwie für Nagelsmann äh, relativ wichtig dieses Spiel. Denn wenn sie es verloren hätten, glaube ich, wäre die Diskussion weitergegangen, reicht eigentlich der Kader aus? Und wo brauchen wir noch Verstärkung? Ja, der, die Diskussion war ja im Gange. Aber äh, ich glaube, die, die ganz große Sorge muss man nicht mehr haben. Also der Stanicic zum Beispiel, äh, der aus der U23, hat eigentlich eine, eine relativ solide Partie gespielt als, als äh, rechter Verteidiger. Ne? Äh, ja, Sühle, muss ich sagen, war auch äh, gemessen an dem Maßstab, den ich sonst an den lege, auch. Äh, durchaus äh, präsent und äh, Upamecano, habe ich schon gesagt, also das hat eigentlich ganz gut gepasst, wie die beiden äh, so wechselnd diesen Haarland äh, sozusagen an die Kette gelegt haben, das war schon sehr überzeugend. Ja, und die anderen, äh, die Bekannten, die sind äh, vielleicht auch noch nicht wieder ganz voll da. Also ich sage mal, die 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 Verstärkungsdiskussion ist für mich erstmal ein bisschen sozusagen erledigt.
2: Ähm, aus der Sichtweise her würde ich das total unterstreichen. Und ich glaube schon, dass die Bayern noch ein, zwei Spieler verpflichten sollten. Also es darf wenig passieren innerhalb einer sehr, sehr langen Saison bei den Ansprüchen, die man ja logischerweise in München ja, hier bei den Bayern ja. hat. Es kommt die Champions League jetzt irgendwann mal wieder dazu. Jetzt haben wir jetzt noch mal nach Spieltag drei eine Länderspielpause. Dann werden wieder einige zu ihren Nationalmannschaften reisen. Die Saison ist weiterhin knackig gefüllt. Und nochmal, man möchte wieder deutscher Meister werden und man möchte am besten wieder den DFB-Pokal zurückholen und sehr weit kommen in der Champions League. Und da ist der Kader, wenn man sich den so anguckt, schon sehr auf Kante genäht. Wie gesagt, wir wünschen keinem Club Verletzungssorgen, aber wir wissen auch, wie schnell Verletzungsproblematiken entstehen können. Oder auch Leistungsdellen, ist ja auch klar. Werner hat es ja so wunderschön ähm, über Erling Haaland ja auch gesagt. Ähm, dieses Glorifizieren von, von Spielern geht mir manchmal auch ein bisschen zu schnell. Und wenn man ja. dann überlegt, wie jung so viele noch sind äh, letztendlich, ob das bei Borussia Dortmund der Fall ist oder auch bei anderen Clubs, auch beim, beim FC Bayern, Upamecano ist ja jetzt auch nicht äh, schon 29 oder so, ist auch noch ein junger Kerl und der kann... 23, alle, ne? ...bekommen. Genau, und ähm, ich glaube, da täten äh, noch so ein, zwei Transfers ähm, ganz ja. gut, um sich so ein bisschen mehr in der Breite aufzustellen. Ja. Wenn
1: man überlegt, Mukoko immer noch 16, da wird man ja hellhörig, wenn man im Fernsehen dann äh, den Kommentator hört. Der Junge, der immer noch 16 ist, der auch schon mit 14 U19 gespielt hat und äh, ja. 18-Jährige schwindlig gespielt hat. Das ist ja auch Wahnsinn und äh, der hat ja auch äh, seine Zeit erst vor sich, aber war gestern von Beginn an mit dabei. Ja,
0: er hatte auch eine sehr schöne Szene, da sehe ich ihn noch und das hat mich gefreut, weil es ist ja interessant, ne? Haaland jetzt mit so einem Jungen an seiner Seite, ich glaube, weiß gar nicht, ob die schon mal so gespielt haben, beide zusammen. Äh, ja, er wurde nachher ausgewechselt und äh, das war aber dann auch gut. Ein, da möchte ich Marco noch darauf ansprechen, äh, der hat gestern, äh, ja fast würde ich sagen, mich persönlich so ein bisschen enttäuscht, er hatte keine, keine auffälligen Aktionen jedenfalls. Im Gegenteil, einige Fehlpässe. Kimmich. Hm. Wie hast du den gesehen?
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich. Und Lewandowski nehmen wir mal raus so von den EM-Fahrern. Letztendlich, ja. das ist ja, das ist Wahnsinn, was der, was der leistet. Aber ich, ich finde auch so generell, man merkt so einigen ja. noch an, auch auch Goretzka, ja. Kimmich, auch Thomas Müller. Ähm, dass die einfach, glaube ich, noch ein bisschen brauchen tatsächlich. Ich glaube, ähm, da merkst du noch, sie, sie brauchen noch ein paar Spiele, um wirklich, glaube ich, wieder dahin zu kommen, wo sie ähm, die letzten zwei Jahre ähm, gespielt haben. Ähm, das ist alles, ähm, nochmal, schon, schon alles sehr kraftvoll, aber ich glaube, ähm, dass gerade so Genauigkeit und ja. gerade von Jo Kimmich, wir kennen ja so seine. Auch seine seine Chipbälle, die er da spielen kann seine antizipation ich glaube dass das muss noch geschärft werden ich glaube das wird auch kommen tatsächlich ja. also da ist auf jeden fall luft nach oben das sehe ich ähnlich ja
1: Marco, du hast äh, vergangenes Jahr bei The Zone äh, auch das Spiel, wo wir bei Dortmund gegen Frankfurt sind. Müsste, glaube ich, auch Dortmund gegen Frankfurt gewesen sein. Der Legendenkommentar <lacht> Werner, wo du auf äh, Tonoption 2 kommentiert hast und Marco auf Tonoption 1. War BVB gegen Frankfurt, ne? Ja, ich saß ihm ich
0: äh, im Nacken. Ich glaube, das ist eine richtig. Reihe über, Marco. Ja, das,
1: das passt ja perfekt. Das passt ja echt wie Arsch auf einmal jetzt, äh, diese Konstellation. Und du hast äh, gepostet nach dem Spiel, Marco, bei dir auf Instagram. Du bist mit... Werners Stimme aufgewachsen. Anders gefragt, ja. wer ist nicht mit deiner Stimme aufgewachsen? ist ein ja. anderes Thema. Ähm, aber wie hast du das äh, gemeint? Äh, was hat Werner Hansch äh, ja. dir quasi auch mitgegeben? Naja.
2: Ja, das ist... Ähm, ich habe sehr viele äh, Erinnerungen daran, weil ähm, ich bin ja groß geworden in Ostwestfalen und äh, wir haben natürlich ähm, früher, wenn wir von früher reden, reden wir dann über also meine, meine, meine Zeit, wo ich wirklich mit Fußball zu tun hatte oder es aufnehmen konnte, war dann irgendwann in den 80er Jahren, das ging dann rein bis in die 90er Jahre und dann hast du natürlich Fußball, nicht so wie heutzutage, wo du quasi jedes Fußballspiel live ähm, in irgendeinem Stream sehen kannst oder im TV, sondern wir haben am Radio ähm, gehangen, Samstagnachmittags nachmittags um äh, 15.30 Uhr. Ähm, dann haben wir die WDR-Konferenz ähm, ähm, gehört, ähm, mein Vater und ich, ob das beim Autowaschen war oder äh, zwischendurch beim Rasenmähen und so weiter. So Und dann ähm, zwangsläufig, da konnte man nicht dran vorbei, <lacht> war Werner natürlich dann äh, sehr präsent zu hören. Und deswegen habe ich damals äh, gesagt, als wir zusammen auch in Dortmund waren, nicht nur dass das für für mich einfach ähm, ja ein, ein großes Privileg ist, eine große Freude ist, dass ich Werner ähm, dort dann noch nicht mal kennenlernen durfte. Wir haben auch lange miteinander gesprochen, auch nach dem Spiel noch ähm, und äh, ich bin halt aufgewachsen mit mit seiner Stimme. Ähm, das, das gilt äh, allen voran natürlich für Werner, aber es gab so viele andere natürlich von Werners Kollegen auch damals, Manni Breukmann, oder ich werde es nie vergessen, ähm, als ich dann damals zur Premiere wechselte und plötzlich mit Tom Bayer, der ja auch aus dem Radio kommt.
0: Richtig, meine damals, Generation.
2: Genau. Und plötzlich sitzt du mit Tom Bayer zusammen in der damaligen Premiere-Konferenz und darfst die Fußball-Bundesliga begleiten. Das, das sind das sind Dinge, die, die ich ah nie vergessen werde und die ich total schätze. Das sind, ob ähm, das Werner ist, ich weiß nicht, weiß, so Werner saß auch mal neben mir auf der Bielefelder Alm, ich glaube damals für Arena, ich habe das für Sky dann äh, kommentiert. Ähm, so, und äh, das sind Erlebnisse, die ich, die ich nicht vergesse und weiß ähm, das sehr zu schätzen, mit welchen Persönlichkeiten. Und das muss man ganz klar sagen, Radio ist sicherlich, da ziehe ich den Hut davor, ähm, wie, wie äh, Werner, wie, wie die Kollegen von Werner, ob das Tom Küpper, äh, Manni Bräutmann, das uns damals so näher gebracht haben, damit man sich so, wirklich so vorstellen konnte, was gerade so abgeht im Stadion. Das ist die allerhöchste Kunst und vor Werners vor Lebenswerk tatsächlich, das muss man ganz klar so sagen, da ziehe ich einen ganz großen Hut und habe mich da unglaublich gefreut, dass wir uns so austauschen konnten, dass ich ihn kennenlernen durfte, dann in Dortmund.
0: Lieber Marco. Du musst gleich wieder eine Schippe runternehmen, mein Lieber. Also, nein, 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 du, nein das du, meine du, ich, ich so ein Das weiß ich, das weiß ich. Du hast bei mir natürlich jetzt ein Gut, das weißt du, ne? wir werden <lacht> uns wieder treffen. Äh, wo auch immer hast du bei mir ein Gut. Ich sag dir was, Marco, über den Fußballkommentator, Marco, sage ich an dieser Stelle nichts, nur, dass ich ihn unheimlich gerne höre. Ja, das, das darf ich dir sagen. Gerade auch bei Länderspielen, die du da machst, Nehme ich den Hut und wenn ich vielleicht sozusagen als uralter Singvogel so ein, so ein klein bisschen die Grundlage dazu gelegt habe, wäre ich ein bisschen stolz. Und worauf ich ganz besonders stolz bin, Marco, das darf ich hier an der Stelle nochmal sagen, wie du mich bei der Begegnung dieses Spieles, es war ja sehr früh im Jahr 2020 im Dortmunder Stadium, wie du mich menschlich angenommen hast, mit meiner Krankheit. Das hat mich mhm. tief bewegt. Dafür danke ich dir heute noch.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Und ihr seid ja beide Fußballkommentatoren, die auch unterhalten. Eine Unterhaltung ist ja ganz, ganz wichtig. Ihr seid auch menschlich dabei und habt auch beide auch andere Ausflüge gemacht. Äh, sag ich mal, du, Werner mit Wipeout zum Beispiel, Marco, ewige Helden. Jetzt auch gerade ganz aktuell Snackmasters äh, bei RTL. Ja. Das heißt, äh, ihr probiert euch auch mit anderen äh, Themen aus und macht auch keine Wissenschaft aus dem, was ihr im Fußballbereich gemacht habt, sondern Unterhaltung ist wahrscheinlich für euch beide unfassbar wichtig.
2: Ähm, ja, ne, natürlich hat man auch als, als Fußballkommentator ähm, eine unterhaltsame Seite äh, letztendlich. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man aus einem, einem schlechten Fußballspiel ein super tolles Fußballspiel machen sollte, sondern da sollte man schon bei der Wahrheit bleiben. <lacht> äh, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das ja auch, dass äh, ein Fußballspiel äh, manchmal auch schlecht sein kann. Also ich glaube, das, das muss man... Tatsächlich auch für sich im Kopf haben. Und das andere ist tatsächlich, ja, dieser Ausflug in die Unterhaltung wie jetzt Snackmasters. Ich bin da so quasi so der rasende Reporter, der die Köchinnen und Köche besucht, sie so ein bisschen interviewt, über die Schulter guckt. Mir hat das total viel Freude gemacht, weil, und das ist das ganz, ganz Wichtige gewesen, Warum ich diese Entscheidung letztendlich dann auch getroffen habe, das zu machen mit der fantastischen Frau Ilka Bessin, die einfach toll ist, dass das so eine Art Doku-Tainment ist. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Doku-Anstrich, weil man ja nicht so wirklich weiß, wie werden diese sehr berühmten, bekannten Snacks auch hergestellt. Da liefern wir Einblicke. Ähm, und das andere ist natürlich ein bisschen unterhaltsamer, ist ja gar keine Frage, aber es ist kein, ja, kein, äh, kein Adam sucht Eva äh, Format, bei dem ich jetzt mitgemacht <lacht> habe, <lacht> sondern ähm, ja, das, hat, das hat einfach viel Freude gemacht, aber ähm, das wird vielleicht hier und da mal immer mal wieder auftauchen, weil mir so Moderation sehr viel Spaß macht. Ich habe das ja auch schon im Sport gemacht, im Fußball gemacht, mit dem Kicker-Talk. Aber ich weiß schon, wo meine hoffentlich Stärken liegen. Also das wird auch in Zukunft auf jeden Fall auch der Kommentar bleiben oder der Fußball an sich bleiben.
0: Übrigens, wenn da, wenn da Zuschauer sind, und dann, dann musst du mich mal einladen. Ich bin auch Freund von guten Snacks, mein Lieber. Die würde ich dann schon mal <lacht> gerne probieren. Du. Ja... Äh, also meine letzte grundsätzliche Bemerkung zu dem Thema. Ich finde Rundfunk schöner als Fernsehen. Rundfunk zu machen als Fernsehen, ja, weil es so einfach ist. ja, Und weil du dann da stehst und wenn was abgeht, dann musst du alles einsetzen, was du hast. Deine Stimme, deine Sprache, vielleicht deine Ironie, auch hier und da mal, wo es angebracht ist. Ja? Und je mehr es dir gelingt, und solchen Faktoren in eine Reportage einzusetzen, umso bunter sind die Bilder, die im Kopf des Hörers entstehen. Beim Fernsehen ist das Bild schon da. Und das Schlimmste, was einer machen kann, den Leuten zu beschreiben, was sie ohnehin schon sehen. Das ist die, der große Unterschied. Der ja. große
1: Unterschied zwischen Hörfunk und Fernsehen. Apropos Fernsehen, Marco, wir freuen uns, wenn wir dich wieder im Fernsehen sehen. Ja. Wir freuen uns auch so, wenn wir uns sehen und hören. Hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du dabei Absolut. warst hier in Ausgabe 6 von Hansch Spiel.
0: Und vielen, Werner applaudiert. Für die Einladung. War sehr schön, Marco. Tschüss, bis bald.
2: Bis ganz bald, ihr beiden. Bis bald, Werner.
0: Ja, Marco,
1: auf jeden Fall auch jemand, der den Fußball, auch den Sport generell liebt
0: und lebt, was wir gerade noch einmal bemerkt haben. Ja, das ist äh, auch ein Unterschied zu mir. Ich habe ja den Fußball, wie du weißt, nie ganz richtig geliebt. Ne? Ich war ja... Erst spät. Sehr, sehr spät. Ne? 35 <lacht> habe ich überhaupt das erste Mal ein Spiel gesehen und mit 40 war ich dann zum ersten Mal auf dem Sender beim Hörfunk. Und äh, ja, meine Motivation war eben doch eine etwas andere. Ich habe immer... Mich bemüht, das, was ich da erlebe und was ich sehe, mit den Mitteln meiner Sprache und meiner Stimme so rüberzubringen, dass es irgendwo auch unterhaltsam war, sage ich ganz offen. Und um einfach Menschen irgendwie zu erreichen, also mit ja.
1: dem, was man macht, was man ausdrückt mit es. seiner Sprache Blau und ist. seiner Stimme, Menschen zu erreichen. Ja. Wenn man wenn man gleichgültig ist ja. und eben gleichgültig bei anderen ankommt, ja, dann ja. ist es, glaube ich, der der falsche Weg. Ähm, beim Supercup Dortmund gegen Bayern gab es ja vor dem Spiel noch eine Schweigeminute für den Bomber der Nation, für den Bayern-Stürmer schlechthin, für die legendäre Nummer 9 der Bayern, für Gerd Müller. Wie hast du das auch im Stadion erlebt? Das erste Spiel eben nach dieser traurigen Nachricht vom Tod von Gerd Müller zwei Tage vorher. Was war das für eine Atmosphäre im Signal Iduna Park?
0: Ja, eine sehr intime, würde ich sagen. Eine sehr empathische Atmosphäre. Es war totale Stille. Es waren ja Bayern-Fans nur in der Minderzahl. Also sagen wir mal so, von der Verbindung zu Gerd Müller her. Mhm. Er war der deutsche Bomber der Nation. Und genau so haben die Zuschauer reagiert. Es war wirklich bewegend und trotzdem ganz still. Und ich glaube, Thomas Müller hatte sogar noch ein Trikot mit der Nummer 9. Das hielt er sich so vor der Brust, ne? Richtig. also es hat, hat wunderbar funktioniert und war eine große Geste, gerade vor diesem Spiel gestern. Und Gerd Müller hat ja jahrelang
1: leider zu kämpfen gehabt mit dieser furchtbaren Krankheit, mit Demenz, hat im Pflegeheim äh, gelebt, aber dieser Stern von ihm, der ist ja nach wie vor da und äh, schwebt über allem und was man immer wieder hört, ohne ihn wäre der Verein
0: nicht da, wo er heute ist. Sicher, und der Verein war ja auch dankbar. Man muss ja ganz offen sagen, Uli Hönes hat ihn an den Haaren aus der Gosse gezogen, Ja, mit dem Alkoholproblem, das er hatte, was ja dann zu seiner Krankheit geführt hat. Demenz, Alzheimer, korsakow syndrom nennt man das, wenn Alkohol die Ursache ist für eine Alzheimer-Erkrankung. Und ich habe ja von Hermann Gerland immer wieder gehört, nicht? der hat ja noch ich glaube, zehn Jahre ungefähr in der Jugendabteilung äh, beim FC Bayern gearbeitet. Beide als Trainer. Mhm, genau. Und der Herrmann, mit größtem Respekt, nicht wahr, sprach der über Gerd Müller, ist klar. Ja, äh, das war so. Und dann wurde er von dieser Krankheit befallen. Hoeneß, der Verein insgesamt, glaube ich, haben viel beigetragen, dass er die allerbeste Unterbringung und, und Pflege hatte in einem Heim. Haben auch die Frau unterstützt. Er wurde ja nie mehr an die Öffentlichkeit geholt. Ja, ich glaube, beim 70. Geburtstag wurde vielfach eine große Feier gefordert, öffentlich. Das hat der FC Bayern abgelehnt. Und ich denke, das war eine wunderbare, kluge Entscheidung, dass sie das so gemacht haben. Und ja, ich war selbst auch sozusagen in einer bestimmten Funktion betroffen durch diese, durch diese furchtbare Krankheit. Wir haben ja das Parallelbeispiel beim FC Schalke, Rudi Assauer. Ich stelle dir mal vor, diese beiden historischen deutschen Vereine. Mhm. Verbunden durch diese hintergründige Krankheit. Hier Assauer, da Müller. Und äh, da war ich damals im Auftrag der Rudi-Assauer-Initiative beim FC Bayern München. Wir hatten die Zusage auf ein Benefitspiel schon von Clemens Tönnies und Uli Hoeneß. war begeistert von dieser Idee ein Benefitspiel zu machen, nicht jede Hälfte für die Assauer-Initiative, auf der anderen Seite für die Familie Müller, die dann hätte entscheiden können, wie man den Erlös einsetzt. Und ich glaube, wir hätten die ganze Nation damit gewonnen. Nicht alle Sponsoren, die Politik wäre, um die Krankheit weiter aus der Tabuzone rauszuholen. Absolut, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ne? Das ist ja das große Verdienst von Rudi Assauer, der ja mit seinem Outing "Ich will mich nicht vergessen" 2012 diese Leistung vollbracht hat. Ja. Raus, weg unterm Teppich, nach vorne. Ja, bis dahin wurde das ja meistens totgeschwiegen, diese mhm. Krankheit. So, ja. ja.
1: Uli Hoeneß war begeistert von der Idee.
0: Wie ging es dann weiter? Total. Ich weiß noch, in der entscheidenden äh, Besprechung stand er auf, kam auf mich zu mit ausgestrecktem Zeigefinger. Hansch, Sie wissen ja, ich bin jetzt Aufsichtsrat. Wäre ich noch Vorstand? Würde ich jetzt schon sagen, das machen wir. Jetzt gehen Sie mit Hermann Gerland essen, in der Kantine. Und wenn Sie wieder zu Hause sind, schreiben Sie das, was Sie mir heute erzählt haben, auf zwei Seiten zusammen. Damit gehe ich zum Vorstand. Vorstand war Rummenige und ein Finanzvorstand, den keiner kannte. So, und er ist vor die Wand gelaufen. Wir sind damals in einer Eisspalte gefallen. Die bestand im Verhältnis zwischen Höhnes und Rummenige. Im Jahre 2017 wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger.
1: Und sonst hätte es dieses Spiel gegeben. Ganz die sicher. beiden großen Vereine, Schalke und Bayern, die sich ja auch zusammen für die Flutopfer jetzt gerade einsetzen. So das hätte doch eine Signalwirkung gehabt, die ihresgleichen sucht wahrscheinlich Absolut. für diese... Krankheit diese Krankheit aus der Tabuzone rauszuholen. Ja, wie traurig bist du, dass es äh, dieses Spiel dann nie gegeben hat?
0: Ja, wir waren, wir waren alle sehr äh, traurig. Ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber wir waren enttäuscht. Ja, wir waren enttäuscht und wir waren äh, einfach äh, ja betroffen, ne? dass es nicht möglich war, eine solche Zündendede in die Tat umzusetzen. Und äh, äh, irgendwann werde ich mit Uli Hoeneß über diese Frage noch mal diskutieren. Dann wird er mir genau erklären, woran er damals gescheitert ist.
1: Warum es damals nicht funktioniert hat. Sehr, sehr tragisch und traurig. Aber noch einmal halten wir diesen Stern hoch von Gerd Müller, auch von Rudi Assauer. Zwei wahnsinnige Persönlichkeiten, die den deutschen Fußball so geprägt haben und ohne die ja beide Vereine nicht da wären, wo sie heute sind. Punkt. Das ist noch mal ein Schlusswort, Werner.
0: Ja, das ist so. Also wird es wird uns wieder geben ne? und äh, liebe Zuhörer, äh, wir können euch nur bitten, beteiligt euch an der Diskussion, meldet euch mal, vielleicht könnt ihr uns auch buchen, schaut wieder rein, beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hansch, Spiel. Denn alles andere ist schnulli Was denn sonst? andere
2: ich ist Schnulli-Bulli.